0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Spekulasjonene om hvem som vinner årets Eurovision Song Contest har vært i full gang lenge. Men sent i februar skjedde en vill omrokering på bettinglistene. Over natta vi på plutselig Ukrainas bidrag opp på topp. Mange tror invasjonen vil sikre landet seier. Det er i så fall ikke første gang politikk og musikk blander sammen. For i årevis har det utspilt sig en kamp mellom Russland og Ukraina på verdens største musikkscene. Du hører på Oppdatert.
1: Arrangören är väldigt glad si att konkurrensen inte ska vara politisk, att det bara ska vara en hygglig konkurrens mellan vänner i Europa och Australien. Men när en sank kan gå fram och ligga helt på bettinglistan en dag till att fyka rätt toppen en andra, så bevisar du att den är politisk.
0: Jonathan Gotthaug Nilsson, du är journalist här i NRK och brenner for Eurovision av hela ditt hjärta.
1: Det vill det vill jag påstå.
0: Och när sen närmar den stora finalen 14 maj, så är det mange som tror att det är nettop Ukraina som kommer till att sticka av med segern.
1: Ja, det blir i alla fall helt sjukt spännande att se hur det till slut änder. For visst Ukraina faktiskt då går av med segern i maj, så visar det hur samlad Europa står om den här krigen som föregår i landet. Men det er jo ikke første gang det har vært spenninger mellom Ukraina og Russland på Eurovision-scenen. Det hele startet egentlig helt tilbake i 2004.
0: Det var andre gang Ukraina var med i konkurransen.
1: Ja. Da gikk det en dame på scenen i ført magtopp och kort lærkjørt, nästan litt sånn steinalderliggende kostyme egentlig. Hun hade langt svart hår som flagret til vinden, og hun heter Russlana, og sangen var «Wild dances». Just
0: maybe I'm crazy running, running. Men selv om de var helt ferske i konkurransen så imponerte det. Og det var jo kanskje ikke en selvfølge med tanke på historien Jonathan, for den var jo spesiell.
1: Ja, for i over 10 år hadde Ukraina skitt med å forlande opp på beina igjen etter å ha vært under Sovjetunionen eller Russland da. Men nå med denne låta som viser en stolt og fri krigersk kvinne så var det klart att det detta var jo Ukrainas år. Ukraina, de strålte av selvsikkerhet og mot, och det var i forkant av finalen stor spenning om hvor bra den låten ville gjøre det, og den hadde også allerede da sikret sett favorittstempelt. Hey, hey, hey,
0: hey. som alltid var det jo veldig spennende da poengene skulle deles ut i finalen. Ruslana,
1: we love you. Ukraine, 12 points. 12 points, Ukraine. 12 points, Ukraine. 12 points, Ukraine.
0: 12 points, Ukraine. Ukraine, 12 points. 12 points, go to Ukraine.
1: Ukraina har dermed vunnet Melody Grand Prix 2004.
0: For Ukraina var jo dette en kjempe seier, og seieren speila i det ukrainske folket. De hadde fått mer tro på landet sitt, och låta virket kanskje også som inspiration till det som skulle skje.
1: Ja, for noe av det hun sang kunne virke veldig politisk. For hun sang jo blant annet at vi har vært lydig forjeves, och att man skulle være lite villig i dansen sin, eller det mange tolker som, altså ta ansvar for sitt eget land da.
0: Og med denne seieren i boks, bare et halvt år senere, så skjedde det voldsomme ting i landet. For gjennom årene hadde det bygget stor misnøye med korrupsjon og valgfusk, og nå krevde mange ukrainere ett mer demokratisk land som skulle være mer uavhengig av Russland. Och folk tog til gatene i det som senere ble kalt Oransje-revolusjonen.
1: Russlandene tok jo også selv til gatene under demonstrasjonene, og sangen hennes ble enormt populær blant de som krevde et mer demokratisk og fritt Ukraina uten korruption.
0: Och tre år etter den store seieren i Eurovision stilte Ukraina med et nytt bidrag som skulle provosere Russland. Och det med det mange omtalte som det villeste og mest absurde numre noensinne.
1: Ja, for i 2007 så kom kanske det mest ikoniske og legendariske innslaget og numre i Eurovision sin historie.
0: My name
1: is da gikk dragartisten Verka Serdushka opp på scenen, iførte en stor sølvdrakt som lignet han, <laughs> mer på en diskokule enn et annet med store falske pupper, solbriller og en stor sølvsterne på hodet. Sieben,
0: sieben, alulu, sieben, sieben,
1: Ein, og låta var en skikkelig Eurodance-slager, hun på tysk, engelsk, ukrainsk og ikke minst russisk.
0: Men når det kom till refrenget, Jonathan, så var det en del observange publikumere som spisset øra. For vad var det som egentlig ble sunget?
1: Du får høre skikkelig godt etter det. For vad var det du hørte her, Gri? Var det Russia Goodbye? Ja, det er i hvert fall det mange hørte. Men det som egentligen blev sjungit av verka var "Lurs goodbye". Aha. Mm. Men det betyder ju faktiskt ingenting och det var opptikta men det lừngde väldigt på Russia goodbye, det gör det ju. Och flera menade ju att det här var et riktigt ballespark till Russland och det skapte ju många reaktioner både i forkant och efterkant av konkurrensen. Men låta höll också faktiskt på att vinna, bara någon få poäng bak Serbia, men det blev det blev i slutändan
0: i årene som fulgte vokste den politiske konflikten mellom Russland og Ukraina. For i 2014 hadde Ukraina valgt en president som ville ta enda flere steg bort fra russisk innflytelse og nærme seg Europa. Og det var snakk om handelsavtaler med EU, og kanskje til og med en søknad om å få bli med i EU på sikt. Og det skulle bli tydelig at dette satte sinne i kok i Russland.
1: Russlands president Vladimir Putin fikk i ettermiddag nasjonalforsamlingens godkjennelse til altså å bruke militærmakt mot Ukraina. President Vladimir Putin erklærte Krim som en del av Russland.
0: Mens ukrainske soldater sto og så på, stormet inntrengerne hovedkvarteret til Ukrainas marine på Krim. Den ukrainske regjeringen har i kveld innkalt til krisemøte. Statsministeren kaller hendelsen en krigsforbrytelse. Det at Russland faktisk gikk in och tok del av Ukraina. Det sjokkerte mange. Och det ble ikke mye tid til å lage musikkkonkurranse i tida som fulgte, så året etterpå så deltok ikke Ukraina i konkurransen på grund av situasjonen. Men selv om Ukraina ikke var med i Eurovision, så var det nå Russlands tur til å sende et slags budskap.
1: Ja, for fra Russland i 2015 så kom det en ekte russisk ballade sunget av en pen blond russisk inne, og teksten til den sangen fikk veldig mange til å reagere.
0: Pray for
1: I sangen ba hun om fred i verden, at vi alle er like på bunn og om nye sjanser. Og det er jo litt pusse da med tanke på at Russland budskapet kom fra, og at de nettopp hadde gått inn med soldater i et naboland. Den russiske låta samlet inn masse poeng løpet av kvelden. Men, men hver gang de fikk poeng, så la jeg merke til at det, det var ikke veldig populært på en publikum i salen. och det var faktisk en del buingeneveis. Men Russland greide akkurat ikke ta førsteplassen. De ble til slutt slått Sverige.
0: Men året etter, så skulle det bli tydelig att Russland virkelig hadde lagt sig i sæla för å prøve å sikre seieren. For om de vant, så kunne de kanskje forrettet fokus mot noe annet enn invasjonen av Krimhaløya.
1: I 2016 var det tydligt att Ruslan ville ta stor slem i konkurrensen. För Ruslan ställde med en låt som brukade alla trixena i Eurovisionboken. Artisten Sergei Lazarev hade med sig en gigantisk ledschärm på scenen som han på en nästan cirkusaktigt måte klättrat upp på i löp av showet. Alltså låten var skapt för Eurovision scenen och showet var väl så stort, det var ju spektakulärt. Och den kicke och barske russen serverte kanskje en av de beste modelleringene i Eurovision sin historie. Thunder, exciting, exciting, exciting,
0: Russland gikk av scenen til rungende applaus- Och nå fulgte alle ekstra nøye med. For noen låter senere så var det klart för Ukrainas bidrag. De hadde varit uta av konkurransen år, og nå var de tilbake. Og det vi så på scenen nå, det var nå helt ant Jonathan.
1: Man kunde kanskje ikke bedt om en større kontrast, i hvert fall rent låtmessig. Ukraina stilte med artisten Shamala, som selv var fra en speciell folkegruppe på Krimaløya, Tatarerne och låta handlade om bestmodernne som blev tvångsutsett fra Krimhalöje av Sovjetunionen. Och när då Jamala gick upp på scenen så skönt vi alla att det här blev inte en fest och morro vi skulle få se. Hun kom ut på scenen med et allvarligt blick och allt var mörkt, det var kunen en en laser som egentligen belyste scenen. Och man såg att det her er ekte det här är äkte den ska fortælle
0: coming Come to your house and kill you all and say we're not killed that good where's your mind
1: where's your mind
0: humanity christ you,
1: you think you are god
0: but everyone dies yeah ja, ganske lite lystige toner därfra
1: det var en sterk tekst og mange lurerte på om denne låta egentlig handlet om Russland og det de hadde gjort på Krimhalvøya to år tidligere. I tillegg var det mange som mente at den låta arbeide altfor politisk for konkurransen, men arrangørene støttelse til det Ukraina sa om at sangen handlet om bestemoren til Shamala og ikke konflikten med russerne.
0: So okay, come on, are ready for this? I think I am. It's now time to present the winner av Eurovision Song Contest 2016.
1: Og da det kom til avstemningen, så steg ut spenningen i hvert fall, fordi det viste seg fort at de to landene som fikk mest stemmer var jo nettopp Russland og Ukraina. Og det ble til slutt en kamp mellom Sergei fra Russland og Shamala fra Ukraina.
0: Så landene som var i konflikt i virkeligheten kniva nå som seieren også på scenen. Og ekstra spennende ble det da folkets stemmer skulle deles ut.
1: Ja, för då skulle det ändlig avgyras och under uppläsningen av telefonröster blev det ene lande etter det andre läst upp men ikke Russland.
0: Och stämningen den steg för vart minut som gick. För alla visste att ju längre tid det tok, ju fler poäng ville Russland få. The favorite according to the televote is Russia, but will their points be enough to pass Ukraine?
1: Och då det bara var ett land en skönte ju folk att Russland var folkets store favorit. Men ingenting var avgjort för Ukraina hade ju ett så stort försprång efter jurystemmen att fråggan egentligen bare var om det var nok det folk ville i Russland. Eller om Ryssland däremot såg se sig slott på mållinjen av Ukraina.
0: 361 points which It's not enough to pass Ukraine. I really want peace and love to everyone. Thank Dente med stor seier til Ukraina. Men mange trodde ikke helt på forklaringen på at sangen ikke var et spark til
1: Russland. Sånn som jeg i hvert fall opplever sangen, så vil jeg si at det er jo helt åpenbart. Jeg hører at altså Jamala i noen intervjuer har vært ganske tydelig på det. At det handler jo om situasjonen i dag. Og et medlem av det russiske parlamentet sier at dette er et ledd i propagandakrigen som Vesten fører mot Russland for tiden. Så det er en sterk følelse av at Russland har blitt urettferdig behandlet.
0: Men til tross for kritikken så gikk musikkonkurransen sin gang. Og i 2017 skulle verdens største musikkfestival arrangeres i Kiev. Og siden dette jo på papiret er en upolitisk musikkonkurranse, så forberedte også Russland seg på hvem de skulle stille med.
1: Ja, for i Russland gikk for artisten Julie Sammelova, som ble født med en sjelden genfeil som gjorde at hun måtte sitte i rullestol. Hun hadde blitt en folkefavoritt i Russland, og har tidligere vunnet en X-faktor-lignende i landet.
0: Men siden denne folkefavoritten hadde turnert i Russland, gikk det også rykter om at hun hadde vært på Krim-halvøya. Og det kunne bryte med ukrainsk lov. For siden annekteringen av Krim, så hadde Ukraina gjort det ulovlig å reise fra Russland og direkte inn på Krim. Og nå kunne ukrainerne bevise at det var nettopp dette Julia Samylova hade gjort.
1: Ukraina ville jo på død og liv ha henne ut av den konkurransen og nekte henne å opptre. Mange mente at det var ett bevisst valg av Russland å sende henne fordi det var en slags provokasjon mot Ukraina siden det var tross alt i Kiev det skulle arrangeres. I tillegg til å samle da sympati fra de andre europeiske landene for det de mente var urimelig behandling av artisten Julia
0: og de internasjonale arrangørene i European Broadcast Union, EBU, kludde seg fælt i hodet over hva de skulle gjøre med den fastlåste situasjonen.
1: Ja, fordi Ukraina nekta henne innreise, og Russland nekta å bytte artist. Så arrangørene i det europeiske kringkastingsunionen foreslo at Julia kanskje kunne opptre live via en videolink i Moskva, men da så russerne rødt. Det var ikke aktuellt og det endte heller med å trekke sig fra konkurransen det året.
0: Så i 2017 gikk konkurransen av stabelen uten Russland på scenen. Og bare det at det gått så langt, det visste jo bare hvor amper det var blitt mellom de to landene. Men i år skulle bli mer kontroversielt enn noensinne. For aldri tidligere hadde det vært like spent mellom Russland og Ukraina som i år.
1: Och alltså blir det ju snack om hur ska vi förhålla oss til eh uh, der Russland er med Og uh, ett engagemang som mange är upptagna av och som får alltid stor uppmärksamhet och där det alltid är mycket politik och så är uh, Eurovision då kan pris. You know, it's a non-political event. That's hilarious for a start because it's all politics. <laughs> I think actually Eurovision is a really good way for people to settle their international disputes through the medium of kitsch disco.
0: Men igjen står arrangørene på at Eurovision er og forbli en upolitisk arena.
1: The people and the government. Well, Russia it's the same
0: thing. Russia can still compete. Vladimir Putin no doubt breathing a huge sigh of relief.
1: Ebu var tidlig ute med å si at både Ukraina og Russland var velkommen til å delta i Eurovision i år. Det sentte store sjokkbølger gjennom Europa, og veldig mange krevde at Russland skulle bli utestengt fra konkurransen. Et av våre naboland, Finland, var veldig tidlig ute med å si at de ikke kom til å delta hvis Russland skulle få sendet sitt bidrag. Og etter hvert så kastet også NRK og Norge seg på den ballen, og krevde at russerne skulle utestenges fra konkurransen. Og til slutt måtte EBU gi etter for et enormt press. Og dette år har de eurovisjonene vært Russland. Only thanks to the Scandinavian
0: and the Baltic countries who stepped up and said it's either us or them. They had to make a decision. Så på grunn av invasjonen ble Russland kastet ut av konkurransen i år, og samtidig ble Ukraina storfavoritt. Så nå lurer jo alle på, vil Ukrainas bidrag Kalush Orkestra vinne Eurovision 2022?
1: Det er ikke godt å si hvordan det här ender, för i Eurovision Song Contest så kan allt skje. Men øh, sjansene, de er absolutt store, og fanmiljøet tror på seier, selv om det kan få ganske store problemer når de 40 fagjurene skal stemme på sine vinner. Fordi man har jo sett tidligere at øh, da juryene ikke er så glad i rap, og i hvert fall ikke folk-rap.
0: Men Jonathan, detta er jo en konkurranse som skal vara upolitisk. Hvor bra är det egentlig når politiske begivenheter påvirker hvem som vinner?
1: Mange mener jo at det är den beste låten som burde vinne uansett hva, men till syvende og sist så handler jo Eurovision Song om følelser, och når da Kalush Orkestra går på scenen, du hører det på en måte till artisten i refrengen som han synger om sin mor, at han ser hun sliter, så mange vil jo tenke på kanskje eh, mor Ukraina, landet sitt, och eh, kjenne på den smerten de rett og slett gjør da, de da forlater landet sitt i krig för att delta på en folkefest.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. den denne episoden er laget av
1: Martin Holvik, Bål Gøslo Andreas Berge
0: och meg, Gri Veiby. Programredaktør är
1: Knut Magnus Berge.
0: Klippene i denne episoden er fra GB News, Politics over Art, I24 News och NRK. Send oss gjerne tips eller innspill på oppdatert krøllalfa nrk.no. Vil du høre flere oppdaterte episoder, så ligger alle inne på NRK radioappen. Og liker du det du hører, tips gjerne en om oss. Jeg er på vei hjemme fra skolen. Da gikk to gutter forbi, og han ene spytter på meg og sier det er jævla tjorting. På slutten av 80-tallet begynner det å dukke opp hakekors og andre nazisymboler på husvegger og postkasser i Brummendal. Innvandrefamilier i bygda blir livredde når de blir utsatt for stadig angrep.
1: Da så jeg bare liksom at pappa lå i gangen. Hele puta var rød, liksom. og, og det var blod overalt.
0: Når antirasister og en gruppe kjente nynazister møter opp på et folkemøte, blir det brå. Vi er en norsk arbeiderungdom som altså.
1: for en norsk makt. Altså. Og nå kunne vi gå av og si at vi er for en norgebrå for Europa uten å bli kalt rasister.
0: Jeg heter Kaja Frøysa, og jeg har laget dokumentarserien Gateslaget i Brummundal.
1: Gateslaget i Brommendal hører du først i appen NRK Radio.